0: Galazo, Galazo de Media, Media Cancha. Cancha
1: Muy buenos días a todos y a todas. En esta mañana de domingo saludamos a nuestros oyentes que ya se están preparando seguro para escuchar Galazo de Media Cancha. Desde el celular o tal vez desde una computadora o de una tablet. Y como dice el refrán, año nuevo, vida nueva y también horario nuevo como ya estarán al tanto los oyentes nosotros seguimos firmes acá en Radio Caput pero por cuestiones de programación de la radio pasamos del día lunes a la tarde a los domingos por la mañana exactamente a las 10 para nosotros es mejor porque da la sensación de que uno el domingo tiene más tiempo y tiene también probablemente las antenas mejor orientadas para captar las enseñanzas del maestro galazo Así que bueno, en horario nuevo, pero con la actitud de siempre, arrancamos Galazo de Media Cancha. Yo soy Fabián Metler y hacemos este programa de Semblanzas Históricas con el maestro Norberto Galazo. Hoy vamos a charlar sobre Humberto Costantini, que en una de las últimas conversaciones que tuvimos el año pasado acá en Caput, cuando abordamos la vida de Raquel Lieberman, lo mencionamos reiteradamente. Hombre prolífico, que se atornillaba a la silla para escribir, según sus propias palabras, produjo decenas de cuentos, poesías y algunas novelas sensacionales. Pero hoy, a 31 años de su muerte, es prácticamente un desconocido, un maldito. Su obra, comprometida, original y traducida a varios idiomas, cuestiona los cánones de una literatura esclerosada, metiéndose con asuntos, enfoques y personas que no resultan gratos para quienes manejan los resortes de la cultura oficial, de así su silenciamiento. Costantini nació un 8 de abril de 1924 en la capital federal, en el barrio de Villa Puyredón, donde vivió hasta su exilio en México, Ocurrido en 1976. En la capital azteca estuvo siete años, siete meses y siete días, según sus propias palabras. Tiempo que aprovechó, pese a las dificultades que representa la vida en el destierro, para seguir escribiendo y producir sus dos grandes novelas: De dioses, hombrecitos y policías, y La larga noche de Francisco Santis. Esta última novela fue llevada al cine y resultó ganadora del Bafisi en el año 2016. Su obra literaria, a más de 30 años de su muerte, hoy es casi desconocida, pese a haber tenido un amplio reconocimiento y haber sido merecedora de varios premios. Entre ellos, el Premio Nacional de las Artes, en 1962, la Faja de Honor de la SADE, en 1967 y el Premio Municipal de la Ciudad de Buenos Aires en 1970. Buen día Norberto,
2: ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, un gusto. Bueno,
1: co contanos un poco quién fue Humberto Costantini y cómo puede ser que un hombre con tantas cosas escritas y tantos premios sea hoy un ignoto, ¿qué pasó?
2: Yo creo que es una prueba de cómo funciona la maquinaria de difusión y de, de publicidad por parte de los grandes medios, de gráficos este, radiales, televisivos, que han silenciado durante muchísimos años a la figura de Constantini. Uh -huh. Porque fíjate que él ha sido traducido, como dijiste, al inglés, al francés, al ruso y al alemán, sí. en todas sus novelas. este Fue traducido al búlgaro, también al finlandés, al noruego, al ucraniano, al ah, hebreo este Especialmente sus, sus dos trabajos eh, novelísticos de dioses, hombrecitos y policías y en especial la noche de Francisco Santis que como ya comentamos la otra vez sí. este, se comienza a leer y hay que seguir leyéndolo no se puede eh, interrumpir uh -huh. este, Un hombre que tenía una ansiedad, revolucionaria una ansia de, de cambio Cuya adhesión a la izquierda ha sido, digamos, no, no ha sido de ocupar cargos en partidos de izquierda, pero que evidentemente estaba, en un, un, un cuestionador, por sobre todo. ¿no? ¿Pero
1: tuvo militancia o, o simplemente.? No
2: parece que hubiera tenido militancia, por lo menos los que anduvimos, calcular que él es del 24, yo soy del 36. Claro. Yo no lo llegué a conocer nunca en actos de actos de la izquierda, así claro. como alguna figura por ejemplo de la izquierda que le dan, ahora le admiten cierta cabida a los medios de, de televisión, ¿no es cierto? Uh -huh. este Yo no, yo no llegué a, a conocerlo, de casualidad me enteré de un trabajo de él, de un poema de él y después fui este investigando y descubriendo cosas. Lo primero que leí fue los cuentos de él, sí. que me parecieron muy buenos, empezando por, por aquí nomás, que es del 58. Ah, mira. Después un señor alto, rubio de bigotes, que es del 63. Después ya él, este, una vieja historia de caminante, que son cuentos también. Uh -huh. Hábleme de Funes, que son cuentos también. Y después las poesías la poesía que publicaba a veces en diario de Papel, algunas de esas este, revistas literarias que son de reducida circulación, ¿no? Claro. Eh, y después este, La larga Noche de Francisco Santis, que sí me que me quedó, intentamos varias veces con un grupo de amigos este reeditarlos, hacer un Ah, sí, sí, sí tenemos la intención esa por, nos daba bronca el silenciamiento que se claro. ejercía sobre él, ¿no? Uh -huh. este...
1: Sí, ahí yo, bueno, investigando un poco para, para la semblanza de hoy, digamos, caí en la cuenta que se había hecho una película, sí. eh, hay dos actores, ahora no, no recuerdo exactamente el nombre, Nobel, digamos, es la ópera prima que hicieron, que hizo carrera, digamos, aparentemente la película como, llegó incluso a Kant, sí, fue sí. acá elegida
2: mejor película del el Bafisi. Sí, eh, en determinado momento él logra, con su insistencia, porque era un hombre tenaz y seguía escribiendo y cumpliendo sus cosas. Uh -huh. Y después eh, Sila, este. porque la literatura se informa mejor que el funcionamiento, <risa> claro. de, es el silenciamiento normal ¿no? Claro. Pero este a mí por ejemplo, en los círculos de que yo me movía, lo que llamó mucho la atención fue en el 65 cuando se produce un triunfo popular en Santo Domingo y entonces sí. este inmediatamente se produce un golpe de estado. Ah, dura poco, digamos. No dejan asumir. Uh -huh. eh, y esto, eh, hay una rebelión popular y Estados Unidos interviene con 25.000 marines. Uh -huh. Y aquí en el 65 estaba el presidente Ilia. Uh
1: -huh.
2: Y Ilia tenía un poco la vacilación de, de la clase media, la vacilación un poco de ese radicalismo que, que tenía ya algunas cosas anacrónicas, pero tenía algunos resabios del viejo Irigoyenismo, claro. ¿no? como ahora que el radicalismo está.. que este, completamente. está metido junto con, con el pro, ¿no? Uh -huh. Entonces lo que yo encuentro es este, que me asombra, la poesía, este, una revista literaria, que vale la pena. ¿La leer, podemos leer? la no? ¿Tenés a mano? Sí, 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 sí. Que dice así porque además era un, una poesía muy conversada muy muy, muy este, cercana al lector muy humanizada ¿no? como claro. si que él estuviera ahí conversando con uno uh -huh. en realidad solo quería decir eso en realidad la vida es pongamos por ejemplo una manzana entonces uno la mira, la toca, le hace fiestas la besa, le habla, tal vez, hasta dibuja manzanitas imitándola. La quiere así, manzana. Rica, purposa, viva, indescifrable y sabia. Y si la quieren romper, si viene un bicho, por ejemplo, un yankee hijo de puta, para ser más precisos a matarla, ya no se puede hablar así nomás de la manzana. Hay que matar al bicho, claro. es necesario odiarlo, destruirlo, es casi obligatorio decirle hijo de puta. Decirle Yang, hijo de puta, todos los días, <risa> con todas las letras, religiosamente, y encontrar la manera de acabarlo, por amor a la vida, nada más,
0: claro.
2: simplemente. En realidad, tal vez, uno no me he explicado bien, si uno tiene, por ejemplo, un amor, una cosa que le anda por la piel, por todas partes, Digamos Buenos Aires, digamos un octubre, un poema, una muchacha, o digamos la esquina de Nazca y Tequendama, los domingos a las 6 de la tarde. Estoy casi seguro que había una esquina así en Santo Domingo: que había un viejo, una silla, un cielo inverosímil, muchachos que volvían del fútbol, señoras apuradas, bocinas, qué sé yo, y tal vez hasta un tipo solitario como yo que miraba. Si uno tiene un amor entonces, eso que le camina por la piel, decíamos, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia. Para no ir más lejos, vienen los marines idiotas, los cretinos mascadores de chicle, bordeadores de todo lo que crece y desembarcan. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Hay que matar la muerte de algún modo. Hay que pelear con rabia, destruirlos, salirles al encuentro como sea y además decir, decir hijo de puta, decir marín, yankee hijo de puta, decirlo y masticarlo y enseñárselo a los chicos como un rezo, por amor a la vida, simplemente.
0: Norberto Galazo en Caput hace galazo de media cancha. Calazo de media cancha. Calazo de media cancha. Radio
2: Capú. Que es del libro Cuestiones con la Vida. Mira, Que es el donde él, él publicó dos ediciones de Cuestiones con la Vida. Una con unos pocos poemas, entre los cuales está este. Y otra donde no está ese poema. Ah, que hubo alguna mano, algún editor que y lo... Y algún editor, no sé... No se animó. Pero donde hay sí una serie de, 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 de poemas muy consustanciados con la vida común, la vida del hombre común, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, este tarea. Han de saber que cuando en la oficina no hay trabajo, yo trabajo. Trabajo como un negro. Sudo tinta. Ando detrás de pájaros azules. Me meto en grandes líos con los sueños me desangro en palabras salgo a cazar ballenas y crepúsculos domestico elefantes hay que ver qué furor el de la selva le explico al faraón cosas del tiempo hago el amor a veces lucho con los zulúes cuerpo a cuerpo tengo que abrirme paso en un perfume volver para las doce morirme andar recuerdos tengo que hablar con Dios volverme loco lanzar bailes proclamas de justicia escapar de la hoguera vestirme de jamás para un entierro. No descanso un minuto, me doy un gran trajín con las cigarras, me cito con Lenin y arreglo el mundo. Llamo a la real distancia, digo anote en mi agenda, nazareno. Trasto cosas del aire con gaviotas, compro verdes, azules, amarillos y lo, de, lo despacho por expreso al cielo. Hago arreglos con nubes, firmo tardes de otoño con llovizna, corro a cambiar de estrellas que andan flojas, pruebo madreselvas, dicto inviernos, cuando el jefe me mira y dice, mmm, ya que usted no hace nada y tiene tiempo. <risa> Todo eso en la oficina. Claro, y un poco lo que él pasaría en la oficina. Pobre. Claro,
1: estamos hablando de Humberto Costantini con el maestro Norberto Galasso, y, este, y y la, y la, estamos poesía, leyendo un la el poema.
2: Que, y, y el, y la novela hay que leerla, hay que, está editada, hay que leerla, es uno de los... Pero él, así como él escribía poemas a Boca, por ejemplo, a Gardel. Ah, mira yo leí,
1: eh, uno es un señor alto rubio de bigote, donde digamos, el, el, ahí el eje de la preocupación es el, es el trabajo, es un hombre mm. que, que recibe una tarjeta, que le da a otro y, y va y se presenta, y ese lo recomienda a otro y otro a otro claro. y mientras tanto le duele el pecho, Bien. y en el último después de recordar como 10 o 15 termina fulminado ¿no? en un infarto claro, claro. y me pareció una prosa muy, muy cerca, es decir, me dio la impresión como que yo estaba
2: ahí presenciando digamos sí, ese sí, trajín sí. ¿no? sí porque tiene eso, por ejemplo, este, esto es una cosa pequeña, pero es che mundo, poca ge cosa, ge cosa gente, che mundo, cosa gente, vida en serio no se me rajen, tomen una copa conmigo Sepan, yo soy un pecador, anduve con el diablo, anduve en contrabando de palabras. Supe fabricar vida hablando solo, me lo pasé en peleas, cayéndome y matando. Supe vistear con Dios, una vez lo paré y le pedí fuego, casi me mata el bárbaro. Yo soy un pecador, pero pagué, tuve condena y la cumplí, carajo. Por eso, cosa, gente, vida en serio, no se me rajen. Tomen una copa conmigo, digo, si no los comprometo, tomen eh. algo. Muy bueno. Y después una cosa que lo hizo muy conocido fue el momento en el que el Che sale de, de Cuba y se va al África, al Congo, ah y entonces como eso se hace, este, digamos, eh, clandestinamente, porque Cuba no puede comprometerse, claro. este, nadie sabe dónde está el Che, y empiezan a correr versiones, hasta versiones que tiran algunos de que, que al Che lo mataron en Cuba, los propios cubanos, la responsabilidad de, de, de Fidel, toda una serie de mentiras. Uh -huh. ¿no? Y entonces él publica un poema, El Che. Eh, vamos a leerlo, leerlo? Sobre, sobre el filo del, del programa. A lo mejor está debajo de la alfombra. A lo mejor nos mira de adentro del ropero. A lo mejor ese color habano es una seña, a lo mejor ese pez colorado es guerrillero. Yo juro haberlo visto de gato en azoteas, y yo corriendo por los hilos del teléfono. Señor, ¿ha revisado bien dentro de su cama? Oh, John, ¿qué es esa barba que asoma en tu chaleco? Debiéramos fil filtrar todas las aguas de los ríos, lavar todas las caras de los negros, picar la cordillera de los Andes, poner a Sudamérica en un termo. Dicen que en Venezuela montaba una guitarra, que en Buenos Aires entraba en bandoneones y disépolos, que en Uruguay punteaba una milonga con el diablo y en el Brasil vestido de caboclo bajaba a los terreiros. Pero si ayer no más alto de Santo Domingo, si en Colombia la cumbia de los filibulteros, si lo viste mañana con su risa terrible soltando los duendes al espejo, a mí casi me mata la otra noche. Se me subió con un millón de sacrios al sueño y ese lío en Bolivia mmm, es cosa suya. Esos ladrillos en la noche no son perros. Y esa sombra que pasa, ¿por qué pasa? Y no me gustan nada esos verdidos junto al pecho. A lo mejor está en la pampa y el granido. A lo mejor está en la calle y es el viento. A lo mejor es una fiebre que no cura. A lo mejor es rebelión y está viniendo. Qué lindo, qué, qué fuerte. Sí esto en ese momento ¿Y, que, y se publica acá en Argentina eso sí sí yo, yo creo que en revistas literarias ah, porque pocas los, los libros claro fueron saliendo después no claro pero bueno no, un hombre es, comprometido realmente con algo. claro muy comprometido con una, idea, un muy, una gran calidez una gran ternura un poco claro. hace recordar esto que decía el es cierto que no hay que perder la ternura claro este aunque algunos estén las batallas no claro pese a la dureza y sí este, yo creo que en eso el tipo tiene, llega hondo en una manera simple y por supuesto se coloca al margen de todo, el, el, imaginate lo que es la literatura oficial claro. de los grandes señores de la SAD de aquel tiempo, de, de, de los que escribían sobre los vikingos y las cosas más ajenas a la realidad. Claro. Encontrarse que ese sentimiento de no se sabía dónde estaba el cheque, podría estar en alguno de esos claro. lados. <risa> es Picar todo. la cordillera claro, de los Andes. Claro, claro.
0: Galazo de Media Cancha. El programa de Norberto Galazo y Fabián Medler. En Caput.
1: Hablando, hablando de, de, de literatura de la otra, ahí, bueno, te acordarás seguramente, Pero eh, porque pasaron muchísimos años, Luis eh, Brustein, que había sido amigo con Tantini en el siglo sí. mexicano. Cuenta en un homenaje que se le hizo en tu centro cultural que tenías allá sí. en la avenida La Plata en 21, donde estabas vos en la mesa, sí. y había varios. Cuenta eh, Brusten que, que Borges una vez le dijo a, a Constantini que le hubiese gustado escribir como eh, Hábleme de Funes, que fue uno de los, de los cuentos que escribió. ¿Y qué diferencia podemos plantear entre la literatura de Humberto
2: Constantini y la de Borges, por ejemplo? Y yo creo que está muy ligada a lo que fue la literatura del Borges Joven. Mm. La literatura del Borges Joven, que era una literatura de la calle, una literatura cálida, una, claro. una, una literatura este, muy, muy vívida, ¿no es cierto? Mm -hmm. Muy muy cercana, muy solidaria, ¿no? muy muy ligada a la vida y no a las cosas ajenas, lejanas. Etc. Eso quiere decir que hay dos Borges, por sí, lo menos. Sí, sí, sí. ¿Algún... Le vamos a hablar. La contraposición de los dos, los dos Borges del Borges hasta 1928, cuando claro. le el tamaño de mi esperanza que él después no lo quiere reeditar nunca más. Ah,
1: y habrá sido ese Borges joven entonces el que le claro, dijo a Constantini claro, me hubiese claro. gustado escribir un cuento como Hábleme de Funes, claro, que si no, no hay después punto de conexión entre, sí,
2: sí, sí, entre no. los compromisos Borges literarios. Borges tenía por momentos, hay momentos en que en una, en un, una tertulia este, que sale por televisión, él está con Yupanqui uh -huh. y le, le preguntan a los dos que es un amigo. Sí. Entonces eh, Borges da toda una elaboración, trata de explicar a un amigo que es la relación, que tiene la vinculación, que se juega el día por uno, las similitudes y qué sé yo. Y Yupanqui dice, mi tío Daniel era analfabeto. Uh -huh. Y dice, un amigo es uno mismo en otro pellejo.
1: Claro.
2: En tres frases, claro. en tres palabras. Y entonces Borges le dice, pero cómo me gustaría a mí haber dicho eso. Ah, como que le envidiaba, y, digamos Y Yupanqui lo remata este con un golpe fatal porque le dice, ¿sabe lo que pasa? Es que mi tío Gabriel era paisano y ser paisano es llevar el país adentro. Uh, y Borges no llevaba el país adentro. Claro. Claro. por eso no podía decir era una digamos. esteta, un, un orfebre maravilloso como era Borges sobre las diversas cosas que se puede filosofar o hablar en el mundo uh -huh. este, pero por momentos en algunos de sus cuentos hay un cuento que habla de hace una comparación de, con, con la muerte de Julio César la intervención de Bruto que Julio César lo ve a Bruto que también está entre los que lo cuchillan sí. y él dice si estuviera pasado en La Pampa nuestra, que hubiera dicho el criollo, dice Borges. Uh -huh. Y el criollo malherido, al ver a su amigo, el discípulo que, que lo está atacando, uh -huh. le hubiera dicho dos palabras nada más. Pero che. claro eso está, ese es el Borges claro. profundamente el, emocional. El, el, claro. En el pero che está en, encerrado todo, todo, toda una serie de cantidad de páginas. Claro innecesarias a veces, ¿no es cierto? Claro, ese es el Borges auténtico, el, claro. el, el digamos, cuando, cuando todavía estaba,
1: y era ¿no el, también?
2: Era amigo de, de Manzi, claro era amigo de Scalabrini, puso de... su casa este como sede del movimiento por la presencia, por el triunfo en el año 28, la candidatura de Yrigoyen, Ah, ah, tuvo un compromiso político, digamos. En la Ah, no sabía eso. Sí. Y por eso, este, cuando Mansi arma, va armando con Jaureche la lista de forjistas, uh -huh. Mansi lo pone a Borges como, un, como uno de los principales posibles forjistas. Y, y cuando se lo va a proponer, eso en 1975, Borges ya es otro. Borges ya ha conocido, ah, ha conocido a Vittorio Campo. Avio Casares está en ese mundo de las reuniones de los de, de, de las 5 de la tarde en, en la mansión de Doña Victoria la, y ya se ha ido de, de, desterrando él mismo del país a tal punto que su poema este, sobre la mitológica Buenos Aires uh -huh. le quita una estrofa donde dice el corralón seguro ya opinaba y digo, ¿sí? Ah, la reedición le quita la, la estrofa. El mismo, digamos. El mismo, sí, sí, sí. sí. Claro. Por eso lo de Borges, y si, si uno lo analiza, yo en el libro que hice sobre Borges, al final terminé no queriéndolo, digamos, pero sí dolido de que el, el sistema este oligárquico uh -huh. haya impedido que se desarrollase un, un gran poeta nacional. ¿no? Claro,
1: claro que no que no, digo con, 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 Humberto, el personaje que hoy estamos planteando, no, no ocurrió eso, no, digamos, no, claro, no lo
2: captó el sistema. Claro, el sistema lo hizo a un lado y prácticamente en, en vida de él, yo claro. creo que él más allá de algunos premios que tuvo en Cuba, uh -huh. este, pero no, 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 era conocido ni reverenciado por, tuvo algunos premios, pero claro. este quedó en el silencio. Pero quedó olvidado. Sí, sí, sí. De hecho, yo estuve mirando en la librería acá en, en calle Corriente y no, no encontré, digamos, Sí, Pero, porque el, el que él hizo o estaba haciendo sobre Raquel Lieberman se, no llegó a terminarlo.
1: Claro, eso te iba a decir, porque investigando el, también, sí. creo que escribió dos tomos de cerca de 400 sí. páginas cada uno, sí. y se llamaba Rapsodia eh, a Raquel Lieberman.
2: Sí. Eso murió y creo que no se llegó a terminar, me parece. Y esos
1: originales no tampoco sabemos dónde quedaron, no o sea,
2: creo que no está editado porque no llegó a terminarlo, me
1: parece. Claro, claro. No, yo no encontré nada, digo. Claro. Recorrí cuatro o cinco librerías y no no, no está, además, es ni algunos libreros ni lo conocen. Ni saben quién
2: es, sí, no, por supuesto, claro. por supuesto. Y bueno, eso es la desgracia de, de los países semicoloniales, ¿no? La, la estructura que analizó tanto Jaureche, ¿no? Claro.
1: eso no eh, pero digo, los malditos entonces es un fenómeno que se reproduce no solamente en la Argentina,
2: sino sí, sí. en América Latina, o en África, en Asia, en todos los
1: países todos donde los países. existe una dominación y claro. colonial o semicolonial.
2: Hace un rato me decía un amigo, por ejemplo, que Malati es poco conocido en Perú. Ah, es un maldito allá también. Y acá, yo tengo los siete ensayos sobre la... Sobre la realidad peruana, y tengo 10 uh -huh. libritos que se publicaron sobre Mariategui y las polémicas de Mariategui con Ella de la Torre. Claro. el de la Torre fue distinto porque llegó a ganar la presidencia, estuvo, estuvo en una embajada de no sé cuánto tiempo. Además, fue un movimiento multitudinal. no de Mariategui es más bien un hombre de izquierda, pero que trata de, de ir hacia una izquierda nacional, trata claro. de comprender que hay que hay que peronizar el Perú, dice él. Ah, habla de peronizar el Perú. sí, sí. sí. Pero el sistema ahí. Claro, lo aisló también. Lo aisló también.
1: Pero en Argentina, me parece, o por lo menos en unos sectores de la izquierda, es bastante conocido, leído Mariati.
2: Sí, sí, y claro. Que es una la, forma de jugarse la, también, claro, de la acá, realidad. Claro, acá, este, claro, es una forma de. Acá es, conocen todos los izquierdistas del mundo, menos los izquierdistas de acá. Claro. Típica actitud, digamos, de la. Sí, sí. De la la inteligencia, claro, de la, claro. Esa actitud
1: evasiva este
2: que han tenido la, los cuadros del de la de, de bueno, ¿no? sí es una de las desgracias de la Argentina ¿no es cierto? Es decir el partido de la clase de trabajadora no tiene trabajadores claro y los trabajadores tienen el peronismo que tampoco es su partido es un movimiento mucho mayor donde hay personajes que bueno, mejor no menearlos porque algunos claro. no tienen nada de revolucionario ni...
1: Claro, tiene como movimiento, tiene más debilidad ideológica, tiene menos, claro, claro, claro. menos definiciones, digamos. Claro,
2: claro, claro, claro,
1: y bueno... Así que bueno, estamos reivindicando a Humberto Constantini, estás escuchando Galazo de media cancha, y bueno, Roberto ya se nos acabó el tiempo en esta mañana de domingo, eh, así que yo te propongo que encontremos el domingo que viene, ¿Cómo no? eh, y ahí a ver si podemos hablar de algún dirigente sindical. El año pasado habíamos hablado, de acuerdo que habíamos hablado de Germán Abdala y también
2: de, de Abrino Fernández, y a ver si podemos seguir reivindicando. ¿Cómo no? a ver, Hay figuras muy, figura muy importantes porque también los, los sindicalistas se quedan han sido demonizados como si fueran todos sinvergüenzas o claro. delincuentes, ¿no? Uh -huh. Que los hay algunos, uh -huh. pero son los menos. Yo he conocido figuras del sindicalismo eh, muy, muy correctos, combativos, este, transparentes, que han jugado la vida por los, por los trabajadores. ¿no? Claro, bueno, entonces eh, le adelantamos a los oyentes que para el domingo que viene
1: vamos a abordar la vida de, de uno de estos sindicalistas. Perfecto. Bueno, Alberto, nos vemos el domingo que viene. Nos quedamos.
2: Adiós.
0: Los malditos. Los rebeldes, los imprescindibles Todos los lunes a las cuatro y media de la tarde en Caput Galazo de Media Cancha El programa de Norberto Galazo En Radio Caput